Bienvenidos al único programa dedicado a servir a nuestra comunidad. La voz del pueblo, con valor y con verdad. Con especialistas en diversos temas para servir como mediadores para todos tus problemas. Bajo la conducción de Fernando Sergio. Efectivamente, este es su programa comunitario La Voz del Pueblo, conducido por Fernando Sergio, auxiliando. ¿Quién le habla? Marco Antonio Martínez, servidor. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Dicen los americanos, TGIF, gracias a Dios que ya es viernes para muchos y el cuerpo lo sabe. Yupi, 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 yupi. Mucha información. Ok, mucha información que compartir con usted. Estados Unidos a nivel internacional. La Voz del Pueblo, con Fernando Sergio. Siete veinte, cinco veintitrés, ¿Quién decía? Ah, qué bonito, lo bonito, lo bonito, lo bonito. Ah, mi tío Luis, qué bonito es lo bonito, lo bonito, lo bonito. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¿Todo tranquilo en su casa, en su negocio? En su carrito donde va manejando a realizar X labor. Gracias por permitirnos ser su copiloto. Sobre todo, permitirnos entrar a su negocio, a su sagrado hogar. Muchas, pero muchas gracias. Hay planes para, en México, para realizar un paro nacional feminista. Y sigue creciendo el apoyo para este paro nacional feminista, de lo cual López Obrador habló hoy en la mañana y de propia voz del presidente lo escucharemos. A nivel de Estados Unidos, Fernando Sergio compartirá con usted lo más reciente. ¿Qué dice el presidente Donald Trump? ¿Qué dijo Joe Biden anoche en este um, eh, town hall, como le llaman en inglés, en Las Vegas, Nevada? Me tocó ver parte. Muy interesante, por cierto. A nivel internacional, Fernando Sergio también va a compartir con usted lo más reciente. No se nos vaya de esto y mucho más en La Voz del Pueblo.
pensando en cosas Como amar de verdad Cosas Me dijiste adiós Cosas Como nadar en el mar yeah, yeah. Todo lo recuerdo bien Cosas por las que uno llora Cosas de esas que uno añora Todas las cosas que hablan de amor años al servicio de nuestra gente. La voz del pueblo con Fernando Sergio. Gracias, gracias Marco Martínez, gracias mis queridos amigos. Continuamos con este su programa La voz del pueblo a través de la gran cadena que bueno en este viernes donde el sol, el sol sí, el sol finalmente decide sonreírnos en este viernes, mis queridos amigos. Qué lindo día. Oh, a través de las ventanas de esta su estación, podemos ver hacia afuera y el cielo está totalmente despejado, un cielo celeste, Marquito Martínez. Precioso tiempo. Mm. Pero le cuento que las cosas van a cambiar otra vez y muy pronto. Yupi, 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 yupi. Y en lo que respecta a noticias de carácter nacional, aquí en Colorado Springs, anoche, Donald Trump estuvo visitando nuestro estado, este estado. Mucha gente fue a recibirlo. Le voy a contar qué dijo. Y le voy a contar por qué lo que dijo ya ha causado controversia. Vamos a la segunda pausa musical, Marquito Martínez, y luego regresamos con el desarrollo de estas noticias. Noticias importantes, por cierto, en este viernes. Es el viernes, como decimos, comúnmente, donde todo se vale. Vamos a hablar de muchas cosas, cosas que son importantes, interesantes, relevantes para su vida. Eso es lo más importante, ¿no? Relevantes para su vida. Gracias a mis amigos, la voz del pueblo al aire a través de la gran cadena. Que bueno, rápidamente hablemos de las noticias de carácter local. Bueno, le cuento que el domingo empieza a nevar. Sí, otra vez. Otra vez caerá la desgraciada nieve. No, 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 no. Escúchame bien. Oh, a mí no me gusta la nieve. La preciosa no, nieve. No, a mí no me gusta la pues nieve. Pues a mí me encanta. No. A mí no me gusta la nieve, pero, pero considerando que muchos de nuestros oyentes laboran en esto de la nieve, bienvenida sea la nieve, por ellos, Gracias. nada más por ellos. Mm, wow. ¿Mm? ¿Por qué cree usted que San Diego es mi ciudad favorita? Mm. Por el clima templado. ¿Por qué cree usted que Oregon, Washington... Eh, no, San no, Francisco, su ciudad favorita es Buffalo. Buffalo, New porque York, todavía, porque, porque ahí nieva todo el tiempo, no, por el contrario, es, Alaska, seis en, meses. En Oregon está nublado todo el día, mm. cayendo lluvia, rico, sabroso. Mm. Yo por mí que se mete el sol ahorita, bueno. que venga las nubes. En eso también estamos en desacuerdo. Noticias sí. de carácter nacional, mis queridos amigos, llegó Donald Trump aquí a Colorado Springs, habló de todo un poco, pero 
entre aquello que ciertamente ha causado bastante controversia, bastante provocación y de alguna manera, creo yo, refleja cómo este presidente piensa y siente. El señor Trump criticó a los Óscares, principalmente a la película Parasite. Se pregunta él cómo una película que viene de Corea del Sur puede ganar el título de mejor película, puede ganarse un Oscar. Dice, ¿de Corea del Sur? ¿No? Una actitud de desprecio, como que si las únicas películas se hiciesen aquí en Hollywood. Claro, en los viejos tiempos era así, en los viejos tiempos las mejores películas casi siempre eran estadounidenses, porque este país dominaba el cine, dominaba por completo el mundo de actores, actrices y demás. Pero eso ha cambiado. Ahora se hacen muy buenas películas en Argentina, en Chile, en México, en Corea del Sur, en Francia, en fin. Por eso existe la categoría de película foránea y también la categoría de mejor película que, bueno, nunca antes había sido ganada por una película foránea como esta, Parasite. Ahora, gracias a Dios, tenemos grandes directores latinos quienes están triunfando en Hollywood, entre ellos eh, dos mexicanos. Y seguramente esto tampoco le gusta al presidente Trump. Pero a ver, Marquito Martínez, viajemos hasta México. Dígame, ¿qué pasa en el México lindo y querido? Bueno, para comprender un poco más lo que aseguró, aseveró hoy en la mañana el presidente López Obrador, para el próximo 9 de marzo se ha lanzado una convocatoria para un paro nacional el cual propone que debido a la violencia contra las mujeres y el alto número de feminicidios, este sector de la población va a realizar actividad con este eh, paro, con esta marcha pacifista. Los tres poderes de la Unión, partidos políticos, universidades, así como personajes famosos, anunciaron que apoyarán a las que decidan sumarse a esta iniciativa nacional. Curiosamente, ayer la señora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente López Obrador, se sumó en sus redes sociales a la iniciativa. Mas, sin embargo, horas después, publicó una imagen donde rechazaba la protesta y bajo el hashtag no al paro nacional proponía que mujeres y hombres se manifestaran con pañuelos blancos. He aquí lo que dijo al respecto el presidente Andrés, eh, obvio, presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Se manifiesten las mujeres, tienen todo su derecho Son libres. Nuestro gobierno garantiza el derecho a disentir, el derecho de manifestación. Nada más que mucho ojo, porque ahora los conservadores ya se volvieron feministas. La que quiera participar eh, lo puede hacer. Este, la que este, decida no ir a trabajar y no eh, va a haber ninguna represalia. Primero la libertad. Lo único es que se esté consciente de eh, el porqué de eh, esta acción. El por qué está muy claro, Fernando Sergio, protestar contra los feminicidios y la eh, poca acción 
que ha tenido hasta hoy día el gobierno federal y sobre todo es una forma de protestar contra la postura del señor López Obrador respecto a los feminicidios. Esto y mucho más en La Voz del Pueblo después de la brevísima pausa comercial. Mis amigos, aquí su amigo y servidor de siempre, Fernando Sergio, recomendándoles que visiten Aurora Dental, los precios más accesibles del mercado. ¿Necesita usted una limpieza? ¿Necesita que le resuelvan el problema de una carie? ¿Tratamiento tal vez eh, de endodoncia? En fin, ¿necesita los frenos? Eh, ¿Necesita el tratamiento de la ortodoncia? No importa lo que usted necesite, la gente de Aurora Dental lo puede ayudar. Tiene gente muy bien preparada, profesional, inteligente, capaz, bien informada. Y están ahí para ayudarlo, para orientarlo, para curarlo, para resolver su problema médico dental, cobrarle lo justo y hacerlo cliente de por vida. Es un eh, centro médico dental de primerísimo nivel ubicado en la 6 y la Pioria, en el centro comercial Huffman Heights. Repito, 6 y Pioria, centro comercial Huffman Heights. Le garantizo, usted saldrá totalmente satisfecho. Aurora Dental. Voz del Pueblo, mis amigos, a través de la gran cadena, qué bueno, la voz del pueblo a través de la gran cadena, qué bueno, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros, gracias por formar parte de esta, la gran cadena de la voz del pueblo, 97.7 frecuencia modulada, 1280 de amplitud modulada y el internet, usted nos puede escuchar visitando TuneIn Radio, sí, TuneIn Radio, así se llama ese sitio web, también tienen una aplicación, si no me equivoco, visítelos. Y búsquenos en ese sitio web, en TuneIn Radio, bajo Qué Bueno 1280. Así estamos registrados, como Qué Bueno 1280. Y así nos puede escuchar en vivo y en directo. Hoy es día libre, hoy hablamos de todo un poco. Y vamos a empezar comentando las declaraciones del señor Donald Trump. Marco Martínez, ¿por qué usted cree que el señor Trump le tiene tanta rabia a esa película Parasite? Y de pronto... En el proceso insulta a nuestros aliados, Mire, los coreanos del sur. No, no, no he visto la película, he leído un poco al respecto sobre que está basada en hechos de la vida real, de lo parte de lo que ocurre en Corea del Sur, tengo entendido de gente que vive en, en sótanos o, o algo así, pero en serio. Eh, lo que sí puedo asegurar de lo que diga Donald Trump, desde que él asumió la presidencia, que se lanzara como candidato, comenzó una lucha secreta entre el gremio artístico y el mismo presidente Donald Trump, Fran Sergio. Es uh, americanista, no, no del equipo de Monterrey, al 100%, Fran Sergio, y desprecia todo lo bueno que no sea de Estados Unidos, Fran Sergio. Es el clásico narcisista, y pues lo dice Marco Martínez, por aquello de las dudas, el clásico racista, que ya se habla mucho de estas voces abiertas. ¿Usted por qué cree, Fernando Sergio? Porque eh, eh, al ganar la película, significa que sea de cualquier país, pertenece al gremio hollywoodense, Fernando Sergio. Es gente experta que conoce a fondo el arte de la cinematografía, no importa cual, de qué país venga. Y Donald Trump, desafortunadamente, pues... Más allá de su fortuna, creo que no conoce lo que es el verdadero arte. Adelante, Fernando. Pues yo no entiendo por qué. Personal. ¿Cómo, perdón? Yo no entiendo por qué dijo eso. ¿Por qué dijo eso el presidente Trump? Sí. Expliqué brevemente. Sí, sí, pero, 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 pero lo, lo, lo que me asombra es de que mucha gente no, no dice nada. 
Uh, yo creo que lo dicen a, a, a puerta cerrada por respecto a la investidura. Yo podría dar una opinión más extensa, pero por respecto a la investidura no lo hago. Y por su programa, sobre todo, bueno, el programa de, de, de usted, amiga, amigo, reescucha. Eh, más que nada por ello, pero en serio. Eh, es, uh, siempre habla con mucho desprecio de, de los valores de las culturas de otros países. Recuerde lo que habló de Colombia, de México al principio, lo que habló. Para él, Torras es inferior. Mientras no sea la propia, de su color, o etcétera, Francisco, es lo máximo. Y eso me recuerda a un personaje eh, que su nombre comienza con una H de Alemania, que para él la raza perfecta era la suya, uh -huh. la alemana, Francisco. Y este hombre creo que piensa de igual forma. Para él no hay mejor raza que la de él. Más allá de las fronteras, pues no hay, no, no vale nada. No aprecia el talento. Ahora imagínense si hubiera ganado, bueno, en su tiempo ganó ya una película mexicana. No, no, miento, perdón, como extranjera, sí, como extranjera, director mexicano, iban tres o dos veces que ganan, eh, pero aún no era el presidente. Imagínense si hubiera ganado una película mexicana el Oscar. O sea, esa es una forma de desprecio, ¿no? Uh -huh. de su, y su ignorancia a lo que es verdaderamente el arte. Él está, se sigue y viene con el tema, ¿eh? él sigue eh, encaprichado a que su nombre aparezca como The Man of the Year, Time Magazine. Es su sueño. Uh -huh. Y mientras él no aparezca en esa revista, lo demás no, lo, no, no vale. No sirve para nada, Francisco. Ya, ya vi lo que habló del, de México, de Centro Sudamérica. Esa es la, la clásica forma hitleriana, digo, perdón, perdón, la clásica forma de un hombre narcisista de hablar. Uh -huh. No aceptar lo que verdaderamente es bueno en cualquier otro país. Uh -huh. Sea su propia familia, Fernando Sergio, la de Donald Trump, a su propio núcleo personal, mire cómo los ha tratado. En fin. Bueno. Su gente que <coughs> supuestamente le tenían la confianza, mire cómo los ha tratado. Así es. Así es, Marquito Martínez, doblando la página, este, eh, 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 aquí, bueno, bueno, escuchar atentamente las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, uh, casi, casi en todo el discurso fue bastante ecuánime, eh, sin embargo, insiste el presidente López Obrador eh, en esto de que eh, los grupos de la derecha, los optimistas, los grupos de derecha y optimistas están ahí, a, tratando de aprovechar esta difícil situación que enfrenta México. No, no, no. Las mujeres se están manifestando porque están cansadas y aburridas de que el sistema judicial mexicano eh, realmente no tome en serio lo que está sucediendo en ese país. No hay una violencia terrible. La gente pobre, la gente indefensa generalmente muere. Y muchas mujeres. Yo creo que no hay otro país en el mundo donde mueran tantas mujeres como en México. Entonces es un tema de seguridad nacional. Y el presidente, digo yo, debería aprovechar esta situación para promover un cambio. Porque la manifestación de repudio en realidad no es contra él. Es contra el sistema que existió antes de él. Y él podría utilizar esto como plataforma para promover un cambio y decir, escucho a las mujeres mexicanas, entiendo su molestia, entiendo su, su, su eh, en este caso, desesperación, su repudio, entiendo su reclamo y... Mi gobierno, a diferencia de otros, se va a enfocar en promover soluciones en este campo. No solamente en otros, sino en este campo. 
pero reitero, ¿no? Lo ha tomado de forma personal, se ha rebelado contra esto, ha rechazado continuamente eh, cualquier tipo de declaración eh, asociada con, con esta situación que se enfrenta y se vive en México. Y para mí ese es un error, Marco Martínez, ese es un error. 32 minutos después de la hora, tenemos que ir con las noticias. Después de las noticias, mis queridos amigos, una corta pausa comercial y luego damos la bienvenida a nuestro amigo Alfredo Salcedo, que nos visita aquí en los estudios de Radio Qué Bueno, porque tenemos que hablar de bienes y raíces. Ya estamos por terminar el mes de febrero. Se viene el mes de marzo y en el mes de marzo, recuerde usted, se empiezan a calentar los motores en esto de la compra y venta de viviendas. Usted tiene una gran oportunidad, pero claro, hay que escuchar atentamente lo que Alfredo tiene que decir. Vamos pues con las noticias. La preparatoria Elizabeth cerró este viernes debido a una amenaza seria y específica, indicaron autoridades. Caso mortal de violencia doméstica en Arvada termina en un tiroteo con la policía. Y cuatro hispanos están entre los fugitivos más buscados en Grilly. La preparatoria Elizabeth en el condado de Elbert está cerrada este viernes debido a una amenaza de seguridad. La directora Brett McClendon envió un correo electrónico a las familias el jueves por la noche. El departamento de policía de esa localidad fue informado de la amenaza por la Oficina de Seguridad Nacional y a su vez contactó al personal de la escuela. Se describió la amenaza como grave y específica. No se dieron detalles acerca de la misma. La policía indicó que recibió un correo electrónico de un especialista de investigación criminal de seguridad nacional en Washington. El correo electrónico decía mensaje de advertencia. La nota era anónima y Seguridad Nacional no tenía forma de rastrearla, indicó la policía. Por otro lado, una mujer fue encontrada muerta dentro de un apartamento en la ciudad de Arvada y el sospechoso fue abatido por la policía. Se trataba de un caso de violencia doméstica que terminó con un tiroteo donde estuvo involucrado la policía. El sospechoso fue abatido finalmente y no hubo oficiales heridos. Los hechos se suscitaron pasadas las 5 de la mañana de este viernes en un complejo de apartamentos ubicado en la avenida 53 y la calle Everett. El reporte oficial indica que recibieron una llamada de emergencia por un caso de violencia doméstica que terminó con una mujer apuñalada. Al llegar al lugar de los hechos, la policía enfrentó al sospechoso que estaba armado con un cuchillo. El hombre se opuso a ser detenido y la policía tuvo que dispararle y terminó perdiendo la vida. En el interior encontraron el cuerpo sin vida de la mujer con varias puñaladas. La identidad de la víctima y el sospechoso aún no han sido reveladas y es un caso que continúa bajo investigación. Y el departamento de policía de Grilly entregó el listado de los fugitivos más buscados de este mes, entre los que aparecen cuatro criminales de origen hispano. La lista de los cinco fugitivos pertenece al mes de febrero. Félix González, Giselle Domínguez, Jeremía Sandoval, Gilberto Barraza y Andrew Turner. Cualquier persona con información sobre el paradero de estos criminales debe llamar al 970-351-5324. Continúa en sintonía. Le informó Yesha Quesada. Las noticias más impactantes, los comentarios más acertados y tus llamadas telefónicas solo en la voz del pueblo. Gracias, mis queridos amigos. Gracias, gracias. Continuamos con más. Este es su programa, La Voz del Pueblo, a través de la gran cadena. Qué bueno. Marquito Martínez, por favor, mencione el número telefónico. Es importante que la gente sepa cuál es el número telefónico a marcar 
para así estar eh, en sintonía de este su programa, poder participar de este su programa y por uh -huh. supuesto conversar con nosotros. Claro que sí, Fernando, con mucho gusto. 720-523-0000. 720-523-0000. Aproveche la visita de Alfredo Salcedo si desea alguna pregunta relacionada con bienes y raíces. 720-523-0000. Eh, algún consejo práctico quiera que le dé a usted a el buen amigo Alfredo Salcedo o asesorarlo en la compra de su próxima casa, de su próximo terreno. La última vez que tuve oportunidad de hablar en micrófono con Alfredo Salcedo eh, directamente, recuerde que él también lo puede asesorar en cualquier compra de vivienda en México, Centro Sudamérica, sobre todo en México. Eh, para que usted se sienta con más confianza en una persona experta que sabe lo que habla. Ya toda una tradición familiar, expertos en la materia, no son de los que llegan, le venden una casa, reciben su porcentaje y ya no los vuelve a ver. Sí o no, digo, usted es el que hablo con la verdad. ¿eh? No, aquí se le, se le cuida, se le trata bien, eh, antes de comprar la casa se le asesora en todo aspecto, Cualquier pregunta que tenga o si tiene problemas con alguna hipoteca o con algún banco en referencia a su propiedad, Alfredo Salcedo también lo puede asesorar. No únicamente se dedica a venderle la casa, repito, recoge su porcentaje y como dicen, va, bye, bye. Y luego vienen problemas, a la semana que entra lo trata de localizar al vendedor y pues ya se cambió de compañía o se hace el escondido o la escondida. No, no, aquí Alfredo Salcedo trata de darle seguimiento a su negocio para que usted quede más que contenta o más que contento. 720-523-0000. 720-523-0000. Cortina musical y regresamos. Muchas gracias, mi querido Martín. Martínez, muchas gracias. Qué bonita esa canción que usted escogió. Preciosa canción la que usted escogió. Yo no sé cómo usted tiene esa habilidad y capacidad talento, talento innata. Natural, <risa> Alfredo, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. Buenos días, Fernando. Muy bien, gracias. ¿Cómo estás tú? A ti. Bueno, contentos y felices de verte. Eh, el tiempo es precioso el día de hoy. Imagínate un día maravilloso para, para principalmente gente como tú que se dedica a esto a los bienes y raíces. Porque en este tipo de días a la gente le encanta... Eh, Lógicamente, ¿no? Le encanta ver casas. Así es. Eh, el día de hoy, el día de mañana, estará excelente. De sí. hecho, hace 12 horas pusimos una nueva casa en venta y ya tiene más de 20 visitas programadas para el día de hoy y el día de mañana. O sea, cuando sale el sol, uh -huh. sale la gente a comprar. <risa> y eso es bueno, mi querido Alfredo, eso es bueno. Mis queridos amigos, Alfredo Salcedo, hombre que se dedica a esto del mercado de bienes y raíces. Eh, él siempre ha venido a esto, los estudios de radio, que bueno, para dejar bien en claro, que a diferencia de otros agentes, él es una persona que quiere establecer una relación con usted. No solamente quiere su negocio, sino quiere hacerse amigo. Para que ahí en un futuro, si usted tiene alguna pregunta, alguna consulta, él esté ahí para ayudarlos. Número telefónico de Alfredo, 720-222-5010. 720-222-5010. Repito, 720-222-5010. Alfredo, empecemos hablando de algo que siempre mencionamos, ¿no? Eh, hablemos, eh, por favor de los intereses, el tipo de interés que reina hoy en día aquí en este país para la compra de una vivienda. 
Bueno, así es, Fernando. Bueno, ahorita tenemos dos tipos de intereses eh, bastante importantes. El del FHA, que está alrededor del 3.125 hasta el 3.25. Uh -huh. Y luego el, el interés de los préstamos convencionales están alrededor de los, del 3.5. O sea, intereses muy bajos a niveles históricos. Bueno, fenomenal. Mis queridos amigos, ustedes quienes eh, tal vez no están conscientes de esto que se conoce como el tipo de interés eh, que reina eh, en el mercado, que es establecido por el Banco Central Estadounidense o la Reserva Federal, decirles, por ejemplo, que en el año 1980 el tipo de interés estaba al 21%. ¿sí? Decirles que cuando George Bush padre llegó al poder en el año 1991 el tipo de interés estaba al 6%. Y la gente consideraba que ese 6% era una maravilla, un regalo del cielo. Imagínese 3.25%. Es una ganga, una gran oportunidad para que usted explore la posibilidad de comprar una casa. Alfredo, explícanos cómo los agentes inmobiliarios trabajan y lógicamente queremos establecer una clara diferencia entre aquellos que simplemente se dedican a vender una casa y aquellos que quieren establecer una relación a través de la venta de una casa. Así es, Fernando. Bueno, en Colorado los agentes inmobiliarios eh, trabajan de dos maneras. O trabajan para los compradores o trabajan para los vendedores. Nunca pueden representar ambas partes en una transacción. Eh, esto se hace para proteger al público de que los agentes inmobiliarios siempre representen los mejores intereses de su cliente, ya sean compradores o ya sean vendedores. Uh -huh. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Todas las casas que usted que están en venta hoy en el mercado, usted puede contratar un agente inmobiliario y este agente inmobiliario lo puede representar para ayudarlo a comprar esa propiedad porque el agente inmobiliario que tiene en venta esa propiedad ya está trabajando para el vendedor. Entonces, si usted va a hablar directamente con esa persona, pues, como le digo, esa persona trabaja para el vendedor, no para usted, por lo cual puede tomar provecho de su bondad. Uh -huh. Entonces, precisamente por eso es siempre importante si está vendiendo, contratar a su agente inmobiliario. Si está comprando, contratar también a su agente inmobiliario. Muy bien dicho. Es indudablemente importante. Ahora repito el número telefónico de Alfredo, mis amigos, 720-222-5010. Una vez más, 720-222-5010. Por ahí usted nos está escuchando en el trabajo en este momento. Está manejando en su automóvil. No puede hablar, no puede llamar para hacerle una pregunta, Alfredo. Anote ese número telefónico, 720-222-5010. Una vez más, 720-222-5010. Hable con él, por favor. Eh, haga su cita, él puede visitarlo en su propia vivienda, pueden tomarse un café ahí en, en qué sé yo, en un internet, en Starbucks o donde usted quiera, o también usted puede visitar su oficina, no hay absolutamente ninguna obligación y la cita es totalmente gratis. Alfredo, eh, algo que tú mencionaste en el pasado, ¿no? Uh -huh. Existen agentes que solamente se dedican a vender casas y cuando llega una oportunidad, lo primero que quieren hacer es cerrar el contrato, asegurar el tipo de interés, vender la casa y olvidarse del cliente. Así pero, es. Pero tú no eres así, lo que tú tratas es de, en primera instancia de buscar lo que más le conviene al cliente. Si es necesario, nos has dicho acá, va, estás dispuesto a esperar un tiempo perentorio para que el, que, su, que el crédito del comprador mejore y así pueda tener acceso a, a, una, a, a un mejor trato. Por supuesto, siempre hacemos lo que, lo que mejor le convenga a nuestros clientes, sean que estén vendiendo su propiedad o comprando una propiedad. Si son vendedores, pues hay momentos donde la propiedad se va a vender por más dinero. Muchas veces hay que hacer reparaciones para subir uh 
el valor de esta propiedad. Eh, otras veces son los compradores con los que tenemos que esperar meses para poder trabajar en su crédito, en sus finanzas y poderles conseguir un mejor interés o simplemente esperando a la oportunidad correcta. Nuestra compañía está basada en eso, en la calidad de servicio que le prestamos a nuestros clientes. Somos una, una compañía transparente, honesta y proveemos el mejor servicio en Colorado cuando se trata de, eh, de servicios inmobiliarios y aparte también una, la asesoría inmobiliaria. Perfecto, mis amigos, conversando con Alfredo Salcedo, su número telefónico 720-222-5010, 720-222-5010. Tenemos que ir a la pausa, al regresar continuamos conversando con él. Recuerde, ¿quiere usted comprar una casa? ¿Quiere usted vender una casa? ¿Quiere usted invertir en una casa? ¿Quiere usted de alguna manera construir una vivienda tal vez, aprovechar un terreno? Por favor, hable con Alfredo Salcedo, 720-222-5010. Vive tus días al máximo con la mejor música. ¡Qué bueno! 280 y 97.7 Denver. Cuatro millones de menores no tienen cobertura médica. Los tiranos del norte hasta la miel amalga, amalga como dicen en Puerto Rico. Los tiranos del norte. Estamos, mis queridos amigos, conversando con ustedes, presentándoles a nuestro amigo Alfredo Salcedo. Eh, aquí me mandan un mensaje por vía Facebook y me, pre, me dicen, ¿cuánto, ¿cuál es el porcentaje que Alfredo cobra? Uh -huh. Este, Hay un porcentaje estándar, ¿no? Eh, no hay un porcentaje estándar porque depende, depende de las transacciones. Por ejemplo, las, las transacciones comerciales son diferentes a las residenciales. Eh, también va a depender si usted es inversionista o no. Pero la comisión de ventas está alrededor entre el 5.6% al 6%. Esa es la comisión, digamos, eh, promedio de ventas en propiedades eh, residenciales. Propiedades comerciales ya estamos hablando entre 3.5% a 4%. Ahora, eh, eh, en esto de las, eh, por ejemplo, cuando tú hablas del 5.5% uh -huh. al 6%, eh, se supone que esa es la comisión que se dividen el representante, el comprador y el representante, el vendedor, ¿no? Así es. Cuando un vendedor vende su propiedad, ese vendedor va a estar pagando, eh, digamos, 6% a su agente inmobiliario y ese agente inmobiliario de ese 6% le paga por lo general la mitad al agente inmobiliario del comprador. Por lo cual, si usted está buscando comprar una casa, contratar a un agente inmobiliario es totalmente gratuito Exacto. porque pagan los vendedores. Los vendedores. Y así, así es. es como funciona el mercado. Ahora, yo siempre digo, no, todo está sujeto a negociación. Lo que usted tiene que hacer es obviamente hablar con Alfredo, ¿no? Hablar con Alfredo y él se va a tomar el tiempo eh, de explicarle cómo funciona el negocio, eh, qué es lo que usted tiene y debe que hacer, si quiere vender su casita, cómo debería manejar esto. En fin, lo, lo importante es eh, para mí, mis queridos amigos, encontrarse un agente transparente. Porque agentes hay a montones. Agentes en nuestra comunidad hay a montones. Pero ¿cuántos realmente saben lo que están haciendo y velan por su propio interés? Eso es lo importante. Por eso yo le digo, usted puede hablar con Alfredo, sentarse a tomar un café y hacerle las preguntas que usted quiera. Él eh, viene en representación de una compañía que tiene 40 años de existencia. 40 años de existencia. Puede preguntarle lo que usted quiera. Porque él no solamente quiere ganarse su negocio, sino quiere hacerse amigo suyo. Sí, y cómo uno se gana la confianza del cliente, siendo totalmente transparente, ¿no? Aquellos agentes que empiezan a presionar, como cuando tú vas a comprar un auto, Alfredo, uh -huh. son aquellos que verdaderamente, a juicio mío, me preocupan. 
Cuando usted va a comprar un auto y de pronto una, uno de los agentes de venta le dicen, llévatelo ahora, no, no, llévatelo ahora. Seis personas detrás de ti están de, de, de buscando este auto, llévatelo ahora. Entonces, no le da tiempo eh, para que usted haga la matemática, averigüe, se compenetre con la operación, en fin, eso no es bueno. Alfredo es una persona totalmente transparente y sabe lo que está haciendo. Su número telefónico es 720-222-5010, 720-222-5010. Una vez más, 720-222-5010. Hable usted con él cuando quiera. Haga la cita. No hay obligación. Nadie le va a poner un escopete en la cabeza. Estoy seguro que cuando usted se siente a hablar con él, va a entender perfectamente por qué le estamos recomendando que lo llame. 720-222-5010. Alfredo Salcedo, la pausa, mis amigos. Se vienen las noticias de carácter nacional. Y luego continuamos con más. KBNO 1280 AM y 97.7 FM Denver KABA 1480 y 107.5 Pueblo Con este es su programa La Voz del Pueblo a través de la gran cadena Que bueno, Marquito Martínez Aquí cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 No 3, 10 yeah. Después me dice, después me dice Está aquí con nosotros nuestro amigo Alfredo Salcedo Bienvenidos mis queridos amigos a la segunda hora de este su programa La Voz del Pueblo a través de la gran cadena que, bueno, en este viernes eh, continuamos hablando de esto, de los eh, bienes raíces, del mercado de bienes raíces, más bien diré, compra de casas, venta de casas, a nuestra amiga Claudia, mi querida Clau, qué cosa más grande, mi querida Clau, habla con Alfredo, por favor, haz una cita con él, eh, la cita, no te olvides, uh, no es obligatoria, Es decir, eh, lo que quiero que usted sepa es que lo que Alfredo busca es dejarle saber el tipo de servicio que va a recibir. Por eso es importante llamar al 720-222-5010, ¿no? 720-222-5010. Ahí usted puede hacer un sinnúmero de preguntas. Eh, pueden sentarse a tomar un café y decirle, a ver, Alfredo, ¿por qué decidiste meterte a este negocio? ¿Cuánto tiempo que estás en este negocio? ¿Qué te diferencia a ti de los demás? Porque detrás de ti hay 20 otros agentes que dicen que van a hacer lo mejor por ti. A ver, pregunte, pregunte eso, mi querido amigo. No hay nada malo en preguntar. Este, Yo sé, Alfredo, que tú estás dispuesto a contestar cualquier pregunta. Cualquier tipo de pregunta. Y así como lo acabas de decir, Fernando, no hay 20. Hay 20 mil agentes Cierto. en el área de Denver. Uh-huh. Y pues lo que nos diferencia a nosotros es el servicio y la calidad y los resultados que nosotros le proveemos a nuestros clientes. Uh-huh. Mi compañía fue creada para, precisamente por estos motivos para prestarle un servicio de calidad a la comunidad latina, eh, un servicio transparente, honesto, porque realmente estamos cansados de ver que en cada área eh, hay gente aprovechándose de la, de la bondad de, de nuestra gente, aprovechándose del desconocimiento y precisamente para eso estamos nosotros acá, para eh, asesorarlos en la compra de sus, de sus propiedades comerciales, residenciales, sus inversiones en bienes raíces y prestarles el mejor servicio por el mismo precio que cualquier otro agente inmobiliario le cobraría. Así que, contáctenos, nuestra asesoría aparte es totalmente gratuita y sin compromiso. Muy bien, nos alegramos de eso. Háblanos un poco de las ventajas de ser dueño y no precisamente alquilar una vivienda. Hay particularmente la gente joven, me parece hoy en día es muy reticente de, 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 de comprar una vivienda y tal vez no se dan cuenta de la diferencia que existe entre lo uno y lo otro. Así es, eh, de hecho eh, lo estamos viendo cada vez cada día más, personas jóvenes queriendo comprar casa, 
De hecho, en la próxima, la semana siguiente, no la de arriba, vamos a estar cerrando una casa que nuestro cliente de 21 años está comprando. Eh, su padre le puso mucho empeño de que comprara una casa y pues ya está viendo las ventajas. O sea, la casa la compró, la pusimos a contrato en 360 y ya la valor llegó en 365. O sea, 5 mil dólares que inmediatamente se va a ganar al momento de comprar esa propiedad. Aparte de, de tomar ventaja de la revalorización de las propiedades, también tiene muchas ventajas en el sentido de que usted se puede descontar los intereses que le paga el banco, también se puede descontar eh, lo que paga de, de impuestos a la propiedad. Y bueno, no se olvide que con cada pago su deuda también está disminuyendo. Entonces son muchas ventajas de, de comprar una casa y no de rentar, porque rentar 100% de ese dinero se va a la basura. Perfecto, mis amigos. Conversando con Alfredo Salcedo, nuestro amigo, quien uh, se dedica a la compra, venta de viviendas, inversión en las viviendas, a construcción de propiedades, en fin, todo aquello relacionado con el mercado de bienes raíces lo tiene en sus manos Alfredo Salcedo y lo único que usted tiene que hacer es marcar el 720-222-5010, 720-222-5010, repito, 720-222-5010 y charlar con él. Para terminar, mi querido Alfredo, a ver, cuéntame eh, cómo anda el mercado de, de venta de viviendas. Eh, algunas personas probablemente están llegando a ese punto en el cual quieren vender su casita uh, y por ahí están confundidas porque las noticias no vienen y van. Algunas noticias dicen una cosa, otras noticias dicen otra cosa y la gente se confunde. Así es. Pues el mercado ahorita está bastante caliente para las personas que quieran vender su propiedad. Eh, hay muy pocas, muy pocas propiedades en el mercado ahorita, o sea que la competencia está baja porque no va a tener usted mucha competencia cuando ponga su propiedad en venta, pero sí hay bastantes compradores. Eh, te, com te comentaba al principio de del programa, una propiedad que pusimos hace menos de 12 horas y ya tiene 20 visitas programadas para el día de hoy y para el día de mañana. Eh, también tenemos una, una casa en el área de Thornton con un garaje de tres carros, eh, parqueadero como para cuatro o cinco camionetas. Esa, esa propiedad la vamos a poner en venta la semana que viene en 385. Igual, esta casa esperamos tener por lo menos 50 visitas en dos días. O sea, el mercado está muy, muy bueno para aquellas personas que quieran vender porque van a conseguir eh, más dinero del que podían haber conseguido el mes pasado y más dinero que lo que podían haber conseguido el año que viene. Así que no se esperen a primavera, no se esperen a verano. Ahorita hay muy pocas casas disponible y por eso la gente está pagando más. Mis queridos amigos, una vez más, 720-222-5010, 720-222-5010, 720-222-5010, Alfredo Salcedo en espera de su llamada telefónica para poder conocerlo, para hablar de este tan interesante mundo de bienes raíces y obviamente para conseguir su negocio. Lógico que él quiere que usted lo contrate como su agente, pero la, la cita con él, la conversación con él es eh, totalmente eh, gratis y no hay compromiso, ¿no? No hay compromiso. Usted no diga, ah, caray, si yo llamo al 722-22-5010 y hablo con Alfredo y por ahí nos tomamos un café en la esquina, lo voy a tener que contratar. No, no es eh, él, oh, obviamente, reitero, él quiere que usted lo contrate, pero está dispuesto a conversar con usted sin ninguna presión, sin ninguna obligación, para que usted sepa exactamente con quién habla para que usted se, sepa exactamente quién es Alfredo Salcedo. ¿Algo más que tú quieras añadir, mi querido Alfredo? Sí, aparte todo esto respaldado por experiencia eh, en inversiones, en remodelaciones, en construcción, en propiedades de renta, propiedades residenciales, propiedades comerciales. Toda esta asesoría va respaldada por muchísima experiencia, por un equipo que lleva más de 40 años en este, en este ámbito, por lo cual usted se va a llevar una asesoría 
totalmente gratuita, sin compromiso, pero aparte respaldada por una experiencia inigualable que ninguno de los 20.000 agentes inmobiliarios que hay en Denver se la puede dar. Así que llame sin compromiso alguno. Muchas gracias. Muchas gracias, mi querido Alfredo. 720-222-5010. Hable con él, mi querido amigo. Gracias por visitarnos. Buena suerte este fin de semana, particularmente el sábado, ¿no? Así es. Hay que aprovechar el sábado, seguramente vas a trabajar todo el día. Así es, mostrando casas y también vendiendo este par de casitas que tenemos que sacar este fin de semana. Muy bien, buena suerte mi querido Alfredo. Mis amigos, eh, no se olviden, 720-222-5010, el número telefónico de Alfredo. Nos reencontramos el próximo viernes con él. Quédense con nosotros, se viene la buena música. escuchamos. Nuestros locutores son como psicólogos capacitados. Se la saben de todas, todas. ¡Qué bueno! 280 y 97.7 de... Gracias, mis queridos amigos. Continuamos con más el fondo musical de Tom Petty. ¿Usted sabe quién es Tom Petty, Marco Martínez? Ya fallecido, ¿cómo no? Sí, grande. una pena. Sobredosis, mis Se queridos quedó amigos. quedó usted con los boletos en Me mano. Me quedé con los boletos en mano. Quise verlo tres veces. La primera vez, venta total. Segunda vez, venta total. Tercera vez, <ríe> finalmente consigo los boletos y se muere. Usted que es el calimán de la radio. Sí, señor. Consígueme una conexión. Y no, con... se lo, no se le olvide. Espéreme, espéreme. Conécteme con alguien de Icos. Quiero ir a verlos. Ah, yo también y quiero si ir no, a mire, verlos. Mucha, mucha yo lana, no mucha lana. Ver, yo soy muy atrevido. Yo no quiero mm. verme la necesidad de ir a tocar la puerta del hotel donde se van a esperar de hijos. Mm. O esperarlos backstage a la entrada del Pepsi para que me dejen entrar. Yo tampoco. Lo he hecho, lo he hecho, ¿verdad? Yo tampoco. Porque yo le prometí a mi hijo y lo voy a llevar a ver de hijos. Sí. Vaya, pues. Voy a ir. Buena suerte. No, yo, yo voy a andar. A ver estoy, qué pasa. ¿Cómo que a ver qué pasa? A ver, mencióneme usted, mencióneme usted, Marquito de Martínez. De pe... ya, y esto, esto es muy bien. Para la gente que nos escucha, la gente... Bueno, no me interesa la edad, ¿no? Eh, hay mucha gente... La gente inteligente no abunda. Y la gente que escucha este programa es gente inteligente, ¿no? La gente inteligente no abunda. Pero hay muchos empresarios que nos escuchan, propietarios Ajá. de negocios, amas de casa... Y aunque usted no me crea, muchos jóvenes nos escuchan. De sí, 20 a 30 sí, años, sí, hay mucha sí, gente joven sí. que nos escucha. Pero ellos tal vez dirán, particularmente los jóvenes, porque los demás tienen que saber, dirán, ¿quiénes son los Eagles? No, sí saben, muchos saben. Muchos saben. Su hijo sabe. No, no, ¿Y pero cuántos otro, años no, tiene su hijo? 21, pero otros 21. más saben. Otros mm. más saben. Ya eso de que no saben, no, no, no. no. Mire, déjeme, sí, le, le, voy a, comento, le voy a contar una historia. Yo, yo tenía, eh, bueno, conocí a este muchacho, eh, hijo de un amigo, al cual un día le hice escuchar eh, la canción de Queen, We Will Rock You. Entonces le dije, esta, esta canción era muy famosa, le dije, ¿no? Y, y este grupo era muy famoso, escucha, ¿qué te parece? Y me dijo, ah, está, está bien, está bien, yo prefiero a Billie Eilish. Me dijo, Billie Eilish, ok, le digo, no hay problema, Billie Eilish es talentosa. De pronto vio la película, 
la película de Queen. Bohemian Rhapsody. Exacto, Bohemian Rhapsody con este actor, no me acuerdo quién, pero termi terminó ganando el Oscar, mis queridos amigos. Después de ver la película, el chico se ha hecho fanático de Queen. Me dice, qué sí. grupo más increíble. Mm -hmm. ¿Cómo co co componieron esa canción, compusieron, perdón, esa canción Bohemian Rhapsody? Eh, mis queridos amigos, la música es universal. A mí me gusta la música de todo el mundo. Me encanta la música en español, uh -huh. me encanta la música en inglés, escucho música eh, en, en el idioma árabe, escucho música italiana, inclusive he escuchado música rusa, música alemana, cuando, cuando la canción está bonita. Me Ahorita encanta, le, le voy a comentar encanta. algo. El, lo que pasa con Queen eh, fue un grupo futurista. Mm. En su tiempo no eran muy bien aceptados en la radio. Pero fueron finalmente. No, ni, ni, ni para dónde voy, ni en Inglaterra. Cuando compone Fred Mercury Bohemian Rhapsody, no entendían el concepto y la criticaban que porque era una canción muy larga en su tiempo para la radio. Seis minutos, imagínense. En aquellos años las radios únicamente tocaban canciones de dos a tres minutos. Uh -huh. Total. Logra sí, sí, entrar sí, a la radio, le, le, le dijeron, se convierte en un éxito. Pero, le, le dijeron, ¿cómo voy a tocar esta desgracia en sí, la radio? Pero el repunte de Queen fue a raíz de la película, ay, se me escapó el nombre, Sergio, una comedia con dos actores cómicos de Saturday Night Live, donde... Oh, sí, 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 sí. Uh, ya sé de qué. Habla de Dana Carvey y... Ándale, exactamente. Y bueno, el otro, no me acuerdo. A raíz de que esa canción la utilizan como uno de los temas de la película cuando van a bordo de un carro, repunta entre la juventud Queen. Y es cuando comienza a resurgir Queen. Y en Estados Unidos llegó tarde la música de Queen. El ejemplo de Eagles... Ellos mismos lo dicen en sus documentales, bueno, Sergio, el ya fallecido, Family, y el, el hoy día también que sobrevive al grupo, eh, tuvieron sus éxitos, Take It to the Limit, eh, Line Eyes, llega al Hotel California, el exitazo, que los convierte en sensación internacional, pero tienen una caída por la llegada de la música disco, bah, 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 etcétera, pero comienzan a programar música, pop music from the 70s, como le dicen en inglés, y se van primeramente con Digos y comienza a entrar de Higos con la juventud de hoy día, Fernando Sergio. Entonces, hoy, hoy, hoy día están haciendo más dinero que antes porque tanto van jóvenes como mi hijo y gente como usted y yo, Fernando Sergio. Uh -huh. Ahora, yo no digo que todos los jóvenes les gusta de Higos, no, pero sí, a muchos, ¿eh? Cuando un joven de 18 años se acerca a un servidor Marco Martínez en este lugar, la, lo voy a mencionar el nombre, bienvenidos a propósito Maricelas, me dice después de la actuación de Lorenzo Monteclaro se acerca el joven y me dice, oiga ¿por qué no van a traer a Mundo Miranda? ¿por qué no lo traen un día? yo me quedé con la boca abierta Francisco. un chavalo, Millennium que yo pensé que estaba en el lugar equivocado por la edad y había otros más, un poco de 20, 21 años, y le pregunté, pero ¿cómo sabes tú de Mundo Miranda? porque pues es la música favorita de mi papá y mamá. No, no, no. Ahí está. Pero, pero fuera de eso, es Ahí excelente. Es excelente. Oh, eh, sí, y eso ah. pasa con la música también, eh, por ejemplo, regional mexicana antigua. Exacto. ¿no? Eh, cuando la buena, mismo, la, cuando la buena música es buena eh, música, mis queridos queda, amigos, se, se debería quedarse, ¿no? Se queda, Entonces se algunos queda. dicen, ah, no escuchen Camilo Sesto, eso es de abuelitos. No, no, no. no. La calidad, queda, la queda. calidad de un Camilo Sesto muy difícil de emular y la gente joven también escucha esa música, aunque claro, ellos tienen sus propias preferencias. Melanie Martínez es una cantante que gusta mucho a esta generación. Billie Eilish es otra cantante que es muy, muy famosa. El, el famoso K-pop también está de moda sí. entre los millennials y la generación Z. No, 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 no. K-pop, ¿qué es K-pop, mis queridos amigos? Música coreana 
en pop. Ahora, Blackpink es uno de los grupos que, uh -huh. más, que, más, que más sensación está causando ahora Cierro. en ese género, ¿no? Cierro Pero la música es música, mis queridos amigos. La música es hermosa, eh, particularmente si tiene un buen mensaje. Eh, Ennio Morricone, por ejemplo, ese gran compositor italiano que ha compuesto tantas canciones asociadas con películas, entre ellas El Bueno, El Malo y El Feo. Eh, qué gran compositor, déjeme decir. Es, si él fuese a venir acá, yo, yo estaría primero en la fila para comprarme boletos. Ahora, y usted también. Y entre nuestra música, a mí, por ejemplo, a alguna gente no, pero a mí me encanta Ramón Ayala. A mí también me encanta Ramón Ayala, Ramón Ayala, porque... Es, es más, búsqueme sí. esa del rinconcito en el cielo. Bueno, la voy a buscar, pero cierro con esto. Si un artista que está catalogado como la primer gran estrella de la música pop en Estados Unidos, Linda Ronston. Linda Ronston, sí. Una gran artista. Era hispana, ¿no? Para allá vamos. Uh -huh. Tuvo el atrevimiento en, el, en, en la cúspide de su fama de grabar un disco titulado Canciones de mi Padre con acompañar el Marechi, creo que Marechi Vargas, oh, de Tecalitlán. Eh, de acuerdo, ese, ese, ese CD, digo ahora oh, yo, era un, muy bonito. Un exitazo. Uh -huh. La compañía disquera no quería producirla, no quería costear los gastos, ella entró como coproductora, se reían, decían, pero ¿cómo vas a crear un disco de puras canciones mexicanas con compañía Mariachi? Y ella pues tenía la fama, el poder... Logró grabarlo, sí. Fran Sergio, a tal grado que ha sido el disco más vendido en la carrera de Lina Ranston. ¿Y era latina? Hija de padre de ascendencia mexicana. Ahora, le voy a decir una Creció cosa. Creció con esa música en Arizona. Le, le voy Francesco. a decir una cosa. Linda Ronston, para quienes no saben, fuera de ser una mujer extremadamente esto? talentosa. Linda Ronston, mis queridos amigos, fue la mujer que contrató a Don Henley que en ese entonces Ajá. tocaba la batería Correcto. para ella uh -huh. y después Don Henley fue el cofundador del grupo de Eagles, que es el grupo estadounidense que más discos ha vendido en la historia. Mire, uh, ahí en el salón, en una ocasión, este joven, viene eh, al caso y me dio mucho gusto, el, el Junior, para no entrar en detalles, es el que se encarga de tocar la música DJ los domingos en la tarde, el karaoke. Escuché música de trova y yo dije, ¿quién está tocando esto, caray? Y era el Junior. Y luego de repente escuché la música de Natalia Lafocade, uh -huh. pero cantando música folclórica mexicana. Sí. Y me asomé y... y, y no y se aparte el micrófono, y, por favor. Pero cuando llegó la hora del karaoke, sí. se aventó una de Alberto Cortés. No me, oh, Alberto Cortés, Alfredo gran cantante. El árbol y yo. El árbol y yo. Y yo me quedé sobre y dije, Alfredo, ¿qué onda? ¿Dónde...? Es que gracias a mi papi y a ustedes aprendí esta Qué música. Qué bien. Y es música sí, linda. Estamos hablando de un milenio. Música Fernando. preciosa. Y así como él, sí. mis, hijas, mis hijas, al igual dígale usted a una de mis hijas, cántame una de las hermanas huertas, se la canta, Fernando Sergio. Sí. Una de Marisela se la canta. Cántame una de... Con, uh, con tal de que usted no cante. De Beyoncé, también, Fran Sergio. No, eso, así es, que eso es lo que aquellas, no queremos. Aquellos que dicen, los chavos de hoy no les gusta la música, mi hijita, no, por favor. No, 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 no. no. no vamos con eso. llamadas, Marquito no, no, no. Martínez, vamos con por llamadas. Por favor, primero edúquense musicalmente y hablen. ¿Con quién hablamos en La Voz del Pueblo? Ey, este es Mario, pero amor y paz por ahora, ¿no? Amor y paz, oye, oye Mario, ¿te, ¿te gustan los Eagles? Amor y paz, Mario. Saco el pañuelito blanco, ¿no?, de López Obrador. ¿Te gustan? No, no me fascinan los Eagles. Ah, eh, qué buena música. Que aprendí inclusive inglés. A una compañera negrita en una tienda, en un Home Depot, hace un buen tiempo, uh -huh. 
uh, escribió esa canción para mí. ¿Cuál oye? Escribió en, en Street Out, um, Hotel California. Ah, mira. Y cuando yo estaba leyendo estas, estas notas, me daba cuenta que sabía la mayoría de las palabras. Y no podía creerlo porque yo no entendía la canción, no entendía exactamente lo que uh -huh. decía o nada. Y fue mi primer canción y fue la forma que aprendí inglés. Ahora, ¿qué te, uh, ¿qué te parece? A ver, mencioname más canciones de Igo, si, si puedes, Mario, por favor. Well, New Kid in Town. Lane Ice. Um, sí, Tequila Sunrise. Hay, hay ah, bastantes buenas de los Igo. ¿De qué otro? Pero algo que... Algo que me realmente me hizo el hecho de comprender que la música es como universal. Esta fue una situación, yo trabajé unos meses en Hong Kong. Y pues uh, en una situación de esas me perdí en un taxi. Uh, terminó un rollo porque el taxista y yo pensaba en el DF. Estábamos acostumbrados que te quieren marear, ¿no? Y te dan vueltas y vueltas para cobrarte más. Y el taxista me hizo enojar y me bajé, no podía comprenderme, busqué traductor, busqué todas formas para poder um, dialogar con el taxista y no pude, terminé frustrado, enojado y hasta rayándosela en español, pero so, me bajé del taxi en un área que ni siquiera conocía, Hong Kong no es como muy grande, pero empecé a caminar y había un parque, era ya oscuro, había un parque así como los de México o los de aquí, que tenía así como una cosa, en una, un techito en medio, ¿no? Y miré que había gente, uh, así gente en, en música, tocando música. Sí, sí. Y pues la curiosidad me llamó, me acerqué, y era algo como de película. Todos viejitos, con una barba enorme, y tocando todo tipo de guitarras, unas más pequeñas, otras más grandes, uno uno que parecía para mí como un tololoche y, y, y ellos no cantaban como bravo o sea como nosotros pero así como así como con gemía pero todos como en coro era algo padrísimo me fascinó estuve ahí un, un buen rato no me corrieron yo no sé qué habrán pensado de mí ese ese de dónde salió no pero me fascinó esa, esa música. Otra situación que también me, me, me hizo cambiar, en California hay una playa que se llama Venice, y en las tardes en Venice, cuando se, en los domingos, en el sunset, cuando el sol se mete, se pone mucha gente a tocar con tambores, si un día tienen sí. chance de ir a Venice, está suave. So, mi, estaban tocando tambores, ¿no? y yo me acerqué, y cuando yo estaba acercando, miré que había gente de todos tipos. Miré árabes, así con su, con su gorro, con su ropa. Miré judíos con sus gorritos en la, en la cabeza. Uh, miré hindús, uh, güeros, chinos. Era como muy suave porque era música de tambor. Es que, nada es que... de palabras, nada claro. de verbal. La música nos une, mi querido Mario. La música nos une. Me alegro mucho de que hayas tenido bueno. estas tan interesantes experiencias culturales. Pero bueno, los Eagles llegan aquí a, a Denver, es, es, es un grupazo. Uh, lamentablemente los boletos cuestan mucho, pero si usted, si usted quiere, ciertamente puede verlos. Uh, ¿Quién es el que canta Hotel California en español? ¿Fue Juan Gabriel? 
Ah, uh, Juan Gabriel. No, 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 no. No me acuerdo, pero, pero no, sacaron no, no, la versión no. en español. No recuerdo. Lamentablemente no, no. no le hace. Juan no Gabriel le hace, canta una de los Creedence. No le hace juicio a la canción original, pero bueno, tenemos que ir a las Déjalo noticias. Pedazo, tenemos que ir a las noticias. Cállese usted. El que manda aquí. Mario, soy yo. gracias por no haberme callado hoy día. Te agradezco, gracias. Vamos a la pausa, Sube. regresamos, escuchan las, la voz del pueblo y se vienen. Las noticias, las noticias de Yeshabet Quesar. La música, vale. Oh, ay, gracias, Fernando. Esta es música, 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 música. ¿Quieres comentar, aconsejar, criticar? Marca el 720-523-0000. En la voz del pueblo. Otros. <risa> Ojos no hay mentirosos. nada peor, mis queridos amigos, que enamorarse es? de una mujer uh -huh. que le pertenece a otro hombre. Y lo que le mientan con los ojos. Mm. ¿Sabe cómo escribió esta canción, Henley? Él mismo lo dijo, ¿eh? Es increíble. Hoy se vale todo un poco, ¿eh? ¿Se, se, se, se conoció, conoció una mujer que le mentía? No, no, no. Es que, eh, mire, usted mencionó The Queen, la canción We Will Rock You, ¿no? Pum, pam, pum, pum, pam. Esa canción estaba en el estudio en un sótano en, en uh, Inglaterra. Eh, ya estaba ahí Fred Mercury y el bajista listos para, para comenzar a grabar. Viene el manager de Queen bajando las escaleras. Y así comenzó. Bueno, bueno. Eh, eh, no, eh, dijo, momento, eh, momento, momento. Eh, en lo que respecta a los Eagles, en lo que respecta a los Eagles, eh, eh, fueron Henley y Glenn Frey, ¿no? Los, los, los monstruos de esta. Sí, sí, este sí, lo, lo, los fundadores, los, los originales, sí, sí. Mm. Baterista y ahora, uh, bajista. Ahora, no. este. Segunda guitarra, perdón. Este, me equivocaba, sí. Juan Gabriel interpretó la canción de. De, ¿cómo es? de John Fogarty, la que se llama Have You Ever Seen the Rain. ¿Se acuerda? La sacó en español. Juan Gabriel la sacó en español. Este. Mis, mis queridos amigos, uh, la música es hermosa, la música es universal. Escuchábamos ahí a don Ramón Ayala. Qué bonita es esa canción. Qué bonita es esa, un rinconcito en el cielo, una canción hermosa. La canción, la música, yo creo que Dios ha creado la música para inspirarnos. Por eso, yo en lo personal rechazo esas canciones que insultan, por ejemplo, a la mujer. No se puede permitir eso. Todos venimos de una mujer. ¿Cómo es posible que un payaso ¿no? se ponga a cantar una canción así? De que abusó y reabusó sexualmente de una mujer... Y al día siguiente, cuando ella estaba a punto de abandonar el motel, le dice, se me olvidó preguntarte el nombre. Ese es un desprecio mayúsculo. ¿Cómo, cómo es posible que la gente cante esa música, que baile esa música? A mí, francamente, no, uno no tiene que ser ultra conservador. Aquí se trata simplemente de decencia. ¿Ah? Decencia. Todos venimos de una mujer. Correcto. Todos tenemos hermanas. La verdad es. ¿Terminó uh, la historia? Por eso. No, no, no. Por eso le digo. Por eso le digo, Marco Martínez. Por eso le digo que, que es una. Es algo que en lo personal a mí me disgusta muchísimo. Nuestra amiga, la abogada Lourdes Rodríguez, está cerca a visitarnos. Lourdes Rodríguez, experta en todo tipo de casos 
de inmigración. Ella se viene, vamos a hablar de inmigración con ella. Nos vamos a enfocar aquello que es importante en el mundo de la inmigración. Ella es experta en inmigración. Por favor, no se vaya, quédese con nosotros. En cuestión de minutos se la presentamos. Es un excelente profesional. Usted puede llamar al 720-523-0000 y hacerle la pregunta que usted quiera. Sí, 720-523-0000, la abogada Lourdes Rodríguez. En cuestión de minutitos, aquí en los estudios de Radio Qué Bueno. Quédese con nosotros, por favor, no se vaya, Marquito Martínez. Tenemos que ir a la pausa y después de la pausa estaremos continuando con más. Después de la pausa le voy a contar una noticia muy triste. Se origina en la China y de alguna manera nos enseña cómo a veces los destinos o el destino simplemente no nos sonríe, más allá de que como seres humanos hagamos grandes sacrificios. Vamos pues, mis amigos, a la pausa, regresamos. Si en este inicio de año buscas con quién quedarte, quédate con tu amiga siempre fiel. ¡Qué bueno! 1280 y 90. Queridos amigos, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por estar con nosotros. La voz del pueblo al aire a través de la gran cadena, qué bueno. Aquí en los estudios de radio, qué bueno, nos visita nuestra... Buena amiga, la abogada Lourdes Rodríguez, porque hay que hablar de inmigración. Hay mucho temor en nuestra comunidad, hay mucho, mucha desconfianza, ansiedad y se entiende por todo lo que el Departamento eh, de Seguridad Nacional, entre comillas, ha estado anunciando, además de la visita del presidente Trump anoche a Colorado Springs y algunas de sus declaraciones. ¿Cómo estás, mi querida Lourdes? Bienvenida al programa. Gracias por acompañarnos. Muy bien en este lindo viernes. ¿Cómo están ustedes? Estamos aquí bien contentos de tenerte aquí con nosotros para hablar de inmigración. Eh, inmigración, un tema que, bueno, eh, amigos, es un tema bastante complicado. Le digo por qué, porque las cosas están cambiando continuamente y hay que tener realmente a um, un abogado que sabe lo que está haciendo para ayudarlo, apoyarlo, La abogada Lourdes Rodríguez patrocina este programa dentro de su programa. Sí, dentro de La Voz del Pueblo le presentamos Inmigración al Día, donde hablamos con ella de inmigración y donde sus llamadas telefónicas son bienvenidas al 720-523-0000. Cuando estaba en el ejército Lourdes, eh, a veces los soldados ¿no? mirábamos a ciertos líderes nuestros y los eh, ranqueábamos, si se me permite el término, Y habían uno o dos con los cuales nunca hubiésemos ido a la guerra, ¿no? Decíamos entre nosotros, Dios nos libre, pero si hay una guerra, con este ni con este, nunca, nunca. Porque teníamos una desconfianza total en ellos, porque no estaban preparados para ejercer liderazgo. Yo creo lo mismo se aplica a los abogados de inmigración. En este momento estamos viviendo un tiempo difícil, diríamos estamos en guerra, y necesitamos generales, capitanes, coroneles, tenientes que sepan lo que están haciendo y que puedan navegar este terreno escarpado. Así es, definitivamente. Y te cuento, uh, obviamente, sigue con, siguiendo con tu observación, he notado últimamente en los últimos, en el último año, en los últimos meses, de que, y me imagino que en cualquier comunidad es lo mismo, es un, es un microcosmos eh, eh, lo que es el, el área metropolitana de Denver con cualquier otra área metropolitana, metropolitana del país. Eso quiere decir de que, Eh, vemos eh, que hay abogados que se dedican mucho a anunciarse en todas las redes sociales y en cualquier medio de publicidad 
desgraciadamente eso no es lo que realmente produce resultados porque obviamente si se, si se dedica tanto tiempo a anunciarse y estarse publicitando, pues obviamente ese tiempo se le roba a preparación de casos y a preparación porque un abogado, como siempre lo he dicho, es como un cirujano uh, del, del cerebro, tiene que estar continuamente actualizado. Porque si le dejas el hilito por una semana, por una semana, estás desactualizado y tienes que estar actualizándote. Pero eso dedica tiempo. Sí. La servidora le dedica dos horas mínimamente diarias después de trabajar a ver qué es lo que está sucediendo, qué es lo que hubo de cambios en las cortes que nos, que nos uh, obviamente, eh, que nos atacan los casos de inmigración o que nos benefician. Y eso obviamente es una dedicación continua. La servidora, pues aparte de, de estar con ustedes cada semana, no anda a promocionándose en ninguna parte porque eso dedica mucho tiempo, lo que se llama networking, absorbe demasiado, demasiado sí, tiempo sí, sí. y ese es tiempo que no le dedicas a tu firma y que quien va a pagar directamente es el cliente, no solamente en gastos adicionales porque cobran bastante mucho más, sino sí. que el, el resultado final. Entonces pongan atención, comparen y obviamente pregunten en la comunidad quién es Lourdes Rodríguez y qué logros obtiene. No se deje llevar por lo que ponen en internet, porque estaba precisamente ayer checando, y es una, una sarta de mentiras, porque incluso me, me, me confunden con un hombre. Esas personas que están poniendo esas notas dicen que soy un hombre. Imagínate. Tú. Entonces, te, te hemos conocido por 12 años y nunca te conocí como hombre. Exactamente, me dicen. Él hizo esto, él hizo lo otro, sí. o sea, de lo peor. Pero eh, son tan ignorantes que ni siquiera se preocupan por saber si soy... Lo, lo que pasa es esto, Lourdes, ¿no? Y ahora con las redes sociales, eh, cuando la gente no da la cara, es fácil insultar, ¿no? Es fácil atacar. Pero mi querido amigo, ah, usted haga una cita con la abogada Rodríguez y comprueben en carne propia de lo que hablamos, es una persona muy preparada y una persona muy trabajadora muy apasionada por su por su profesión probablemente trabaja 10 horas al día eso es lo que se requiere cuando uno es bueno y cuando uno quiere hacer las cosas bien entonces de eso se trata de contratar a un abogado capaz inteligente, preparado y esa es la abogada Lourdes Rodríguez, la conocemos por más de 12 años, se la recomendamos y en el peor de los casos lo único que le pido es que haga una cita, haga una cita con ella marcando el 303-477-2422 303-477-2422 una vez más Lourdes Rodríguez 303-477-2422 vamos a la pausa, identificamos la estación continuamos con más KBNO 1280 AM y 97.7 FM Denver KABA 1480 107.5 Muchas gracias mis queridos amigos continuamos con este subprograma La Voz del Pueblo a través de la gran cadena que bueno estamos uh, con nuestra amiga la abogada Lourdes Rodríguez que nos visita cordialmente aquí en los estudios de radio que bueno estamos aquí mis queridos amigos para hablar con ella y para que usted también pueda hablar con ella si usted tiene una pregunta, por favor, llámenos al 720-523-0000. Sus preguntas por Facebook también bienvenidas. Sus preguntas por Facebook también bienvenidas. Lo único que tiene que hacer es ir a Fernando Sergio. Así se llama la página de este programa. Fernando Sergio. Visite esa página. Y por favor, por favor, háganos la pregunta. 
Eh, Lourdes, eh, en principio, eh, vamos una vez más a reiterar tu número telefónico, 303-477-2422. Repito, mis amigos, 303-477-2422. Una vez más, 303-477-2422. La abogada Lourdes Rodríguez se dedica solamente a la inmigración. Esa es su especialidad. Inmigración, nada más. Si usted está enfrentando un caso relativamente fácil o bastante complicado asociado con inmigración, hable con ella. La cita le cuesta 100 dólares, nada más que 100 dólares, y usted tiene hasta 30 minutos para conversar con ella de su caso. También le recuerdo que si usted quiere buscar una segunda opinión, la abogada no tiene el menor inconveniente en que usted lo haga. No hay ningún problema. Lourdes Rodríguez tiene oficinas aquí en Denver, también en Greeley, pero puede manejar, atender cualquier caso a nivel estatal. Viva donde viva, en Colorado, ella puede ayudarlo. Repito, su número telefónico, 303-477-2422, 303-477-2422. Lourdes, tenemos que empezar el programa hablando de las famosas redadas que se han anunciado para atacar a la ciudad de Santuario. Se elaboró una lista de 11 ciudades en principio. La ciudad de Denver no está entre ellas, pero la ciudad de Denver es considerada una ciudad santuario porque anoche el presidente Trump, cuando visitó Colorado Springs, criticó primero a Denver y luego a Boulder, como dos ciudades, dice él, que no cooperan con los agentes del ICE. Mucha gente está preocupada, mucha gente está ansiosa, porque ahora... No solamente los agentes regulares del ICE estarán visitando a las ciudades santuario, sino también agentes especializados en operaciones tácticas. Supuestamente, de acuerdo al jefe interino del ICE, Ken Conicelli, supuestamente porque las policías, los departamentos de policía en las ciudades santuario no cooperan con ellos. ¿Cómo se puede preparar nuestra comunidad para enfrentar esto que se viene, Lourdes? ¿Qué recomendaciones básicas tienes tú? Sabemos que tu firma de abogados ha establecido una línea eh, sin costo, eh, la cual ellos pueden marcar para comunicarse con tu buffet. Eh, recuerdo bien que tú dijiste que si alguna persona, lamentablemente por las circunstancias, es encarcelada, ustedes van a ir a visitarlo. Uh, eh, sin costo alguno eh, para poder representarlo. Eh, bueno, son una serie de medidas que tu oficina ha adoptado para tratar de ayudar a la comunidad. Así es, así es, y les recordamos ese número, es 1-888-MÁRCAME. Eh, 1-888-MÁRCAME en, en, en caso de, de urgencia, de que alguien se ha detenido y que eh, no sepan o dónde está o que ya sepan que está en GIO, porque lo que sucede es que a veces los llevan a otros centros de detención y no a, eh, dan información en ICE hasta que ya llegan al centro de detención normal donde procesan su caso, que es el que está en Aurora, que se conoce por sus siglas de, en inglés GIO. Eh, me imagino que la mayoría de, las de, de los que nos escuchan saben cuál es el centro de detención GIO, pero obviamente eh, una vez que ya están detenidos ahí o que no saben dónde están, podemos tratar de localizarlos porque hay un sitio de internet donde nos permiten obviamente eh, saber dónde está la persona, pero teniendo ya un número de extranjería. Okay, el número de extranjería obviamente se identifica, se empieza con la letra A 
y es seguido de nueve números. Ese número de extranjería es necesario para localizar a una persona por internet uh, en un sitio específico de ellos cuando no se sabe dónde está. Pero obviamente si ya saben que está en GIO, podemos eh, obviamente hablar con ellos gratuitamente para saber si es recomendable ofrecerles asesoría, porque también no se les va a cobrar o, o tratar de representar a una persona que desgraciadamente ya no hay nada que hacer. Como por ejemplo, es un ejemplo porque hay, obviamente cambia de acuerdo a la situación individual, una persona que tiene una deportación previa y que regresó de nuevo después de ser deportado o después de ser deportada, allí difícilmente se puede hacer algo a menos, y como siempre hay excepciones, a menos que obviamente regrese buscando eh, refugio porque obviamente es víctima de la violencia extrema en su país. Entonces, obviamente, el mundo de la, de la inmigración es, es, es muy complejo y oh, para eso estamos ahí, para, para tenderle la mano, amiga, para ofrecerle esa asesoría experta que usted necesita en tiempos de necesidad. Llámenos, estamos ahí para servirles a nuestra querida comunidad. Muy bien, perfecto. Este, eh, a ver, si una persona es detenida por el ICE, eh, ¿qué tipo de documentos debería aportar? ¿Cómo se debería la gente preparar, eh, Lourdes, eh, para esta eventualidad? ¿no? Uno ciertamente no quiere que lo arresten, pero asumamos que por desgracia lo arrestan a uno, en el peor de los casos porque tristemente estaba al lado de la persona equivocada. ¿Qué tipo de documentos tú, tú crees esa persona debería llevar? Eh, te voy a comentar que obviamente provisionalmente se pueden hacer varias cosas, pero eh, también el sistema de detenciones ha cambiado en los últimos años. Estamos en, en épocas difíciles, ha cambiado, pero no para mejorar. Eh, generalmente, cuando era detenida una persona por ICE, eh, ese mismo día ICE le determinaba qué fianza podía poner si creían que era elegible para fianza. Ahora ya no, en casos muy seleccionados y, se ref, y en cuanto se refiere a, a personas que son damas, no les piden eh, fianza y no las detienen, sobre todo cuando aquellas personas están lactando o que obviamente se ve que tienen una enfermedad que necesita atención inmediata. Eh, pero generalmente para aquellas personas que no presentan esas condiciones de excepción, eh, ya no les dan la determinación los agentes de ICE de cuánto tienen que pagar, que 7 mil, que 10 mil, que lo que fuera. No, ahora tienen que ser detenidos y ante un juez pedir que el juez les otorgue la fianza. Por eso es que eh, no es necesario llevar ningún documento que avale a la persona como para decir, en esto me voy a basar para que la gente de ICE me dé una fianza, que anteriormente podían ser sus, las actas de nacimiento de sus hijos, las copias obviamente, y evidencia de que la persona había estado viviendo aquí mínimamente por 10 años. Obviamente no va a traer uno, un expediente grueso, sino, por ejemplo, sus impuestos, copias de sus impuestos. Mira, este soy y, este, y soy padre de ciudadanos. Ahora, habiendo dicho eso, no está de más, porque no queremos que obviamente vayan a darles una deportación inmediata. Eh, eso sería una muy buena medida, traer copias de las actas de nacimiento de sus hijos o si está casado con residente o ciudadana, 
algo que avale de que ella es ciudadana o que es el ciudadano o residente o que es hijo de residente o ciudadano. Obviamente, eh, esto no se acostumbraba a hacer hasta que nos llegó esta nueva administración sí. que obviamente ha dado tantos dolores de cabeza, no solamente a nuestra comunidad, sino a los abogados. A los abogados también, obviamente, nos tienen en el banco de los acusados porque estamos defendiendo a oh, lo sí. que ellos llaman criminales. Ustedes son enemigos de la son, administración. Somos enemigos de la administración definitivamente y con gusto y con honor. Mm. Lo quiero de recalcar, pero sí es algo que deben tener en cuenta. Ahora, lo, lo adicional es de que no tienen por qué dar eh, información de cuál es su estatus, si sí, tienen que obviamente identificarse, nunca dar una identificación falsa y menos, mucho menos, otorgar, otorgar documentos que sean de residente o ciudadano y que no pertenezcan a la persona, porque desgraciadamente hay personas en la comunidad que se ven forzados a usar ese tipo de documentos para trabajar, pero no le van a ayudar con ICE y obviamente le van a complicar innecesariamente su caso. Muy bien, perfecto, mis amigos, conversando con la abogada Lourdes Rodríguez, su número telefónico 303-477-2422, anótelo, 303-477-2422, además ella tiene una línea directa gratuita para emergencias 1855-MÁRCAME, 1855-MÁRCAME. Así es, recuerde que cada tecla tiene un número asignado. Entonces usted simplemente ve en su teléfono qué número sale del 1855 Marcame y luego guárdelo en su billetera. Nos llegan preguntas por Facebook. Nuestra amiga María dice, buenas tardes Fernando, una pregunta a la abogada, si mi hijo me puede meter la petición entré sin pasaporte en 1994 y no he salido nunca, no tengo récord, he sido buena ciudadana y quiero saber por lo de la carga pública eh, si mi hijo, quien es ciudadano, eh, puede ayudarme. Eh, tengo una hija que también tiene DACA. Mil gracias y gracias también a la abogada. Bueno, eh, desgraciadamente hay una excepción, pero no sé si ella califica para la excepción. El hijo podría empezar el proceso, pero eventualmente en un determinado paso del proceso, ella va a tener que solicitar un perdón por haber vivido aquí legalmente por un año o más. Y ese perdón solamente se puede procesar si la persona es esposa de residente o ciudadano y o hija de residente o ciudadano, mamá o papá, residente o ciudadano. Entonces, si desgraciadamente no hay esa opción, a menos que ella también estuviese protegida por una petición eh, bajo la 245-I, que estuvo en vigencia hasta el 30 de abril del 2001, hace mucho tiempo sabemos eso, pero desgraciadamente no hay otra forma de hacerlo. La otra, obviamente, por excelencia, es si ella es madre, en este caso, de alguien que esté en la milicia. O sea, su hijo, si está o estuvo en la milicia como veterano, le, le obviamente le pueden considerar lo que se llama el PIP, eh, que es por sus siglas en inglés, quiere decir parole in place, que quiere decir un permiso especializado como si la persona hubiese entrado legalmente a los Estados Unidos y poderlo hacer así, poderlo hacer aquí, perdón. Pero habiendo dicho eso, si la persona no cuenta con ninguna de esas excepciones, desgraciadamente, aunque sea madre de ciudadano, el, 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 la ley para ese tipo de peticiones no le permite que haga la petición y que le puedan otorgar la residencia, aunque haya entrado hace mucho tiempo. 
Muy bien, mis amigos, tenemos que ir a la pausa y luego continuaremos con más. Recuerden el número telefónico que ustedes tienen que marcar para hablar con la abogada si tienen alguna pregunta, 720-523-0000, 720-523-0000, una vez más, 720-523-0000. Si usted quiere, también puede enviarnos un mensaje por Facebook. Visite nuestra página, Fernando Sergio, así se llama la página de este su programa, y me puede enviar un mensaje público o privado y nosotros se lo hacemos pasar a la abogada le haremos la pregunta por usted la pausa regresamos Mis queridos amigos, mis queridos amigos, aquí Fernando Sergio para invitarlos a visitar Aurora Dental. Aurora Dental ha implementado un excelente programa hoy día. Sí, el tratamiento de los frenos, el tratamiento de la ortodoncia está disponible a un precio sumamente accesible. A la vez le permiten a usted hacer pagos en abonos, sí, mes por mes, y ni siquiera le piden que firme ningún documento. Le cobran lo justo, un precio sumamente accesible. Lo van a tratar bien. Gente profesional, gente inteligente, gente que sabe con tecnología de última generación. La primera cita no le cuesta absolutamente nada. Repito, la primera cita no le cuesta absolutamente nada. Por favor, visite Aurora Dental en las 6 y la Peoria. Una vez más, Aurora Dental, 6 y Peoria, Centro Comercial Huffman Heights. O marque el 303-745-2052. Repito, 303-745-2052. Una vez más, Aurora Dental. La canción. ¡Qué bonita canción! Estamos conversando con nuestra amiga, la abogada Lourdes Rodríguez. Su número telefónico, 303-477-2422. Anótelo, por favor. 303-477-2422. Una vez más, 303-477-2422. Vamos a enviar un saludo muy cordial a nuestra amiga Eva, quien siempre nos escucha. Dice saludos a la abogada, no tengo ninguna pregunta, pero es una excelente profesional. Gracias, mi querida Eva, muchas gracias. Saludos también a nuestro amigo Ulises, Ulises Bautista Salgado, que nos escucha y quien aprecia mucho nuestro programa. Eh, nos llega otra pregunta de nuestra amiga María Elena eh, Lourdes Rodríguez eh, respecto al PIP o PIP, ¿no? Eh, dice, ¿es cierto, Fernando, que van a cancelar el PIP, uh, escuchamos tantas cosas hoy día, no sé qué es cierto, no sé qué no. Ok, bueno, vamos a tratar de poner en contexto esto. Eh, eso se ha estado manejando desde septiembre del año pasado, que parece ser que hay rumores en la administración de que van a, a descontinuar este programa, pero eh, eh, en mi opinión personal no creo que eso vaya a suceder, puesto que ataca generalmente a los miembros de la milicia, si es que van a descontinuar este programa. Entonces, es como tirarse a los pies el mismo, no creo que lo vaya a hacer. Sin embargo, puedo equivocarme. Ah, no creo que vaya a llegar tan lejos, entonces por lo tanto es el momento de empezar con un proceso si se tiene en, en mente eso. Es algo simplificado y que obviamente un abogado con experiencia como su servidora ah, ha llevado muchos casos de este tipo y sabe exactamente qué es lo que están buscando, sobre todo para ah, a, eh, eh, hacer que el proceso sea mucho más rápido y que puedan obtener lo que van buscando, que es su residencia permanente. Nuestra amiga Mimi nos envía un mensaje por Facebook, dice, una pregunta para la licenciada, tengo una hija de 5 años y tiene Medicare, eso me afecta a mí, 
para arreglar mis documentos con esto de la carga pública? No, porque es para su hija que es ciudadana. Eh, usted a nombre personal no está solicitando ningún beneficio. Por lo tanto, la condición es de que la persona solicitante de la residencia es la que obtuvo o está obteniendo beneficios que son pagados por el Estado o por la Federación, no para sus hijos. Muy bien, muchas gracias, mis queridos amigos. Si ustedes quieren hacer una llamada telefónica para hablar con la abogada, pueden marcar el 720-523-0000. Repito, 720-523-0000. 720-523-0000. Ese es el número telefónico que usted tiene que marcar para hablar con nuestra amiga, la abogada Lourdes Rodríguez, si tiene alguna pregunta. Eh, acá nuestro amigo Armando Guzmán dice lo siguiente, eh, por favor pregúntele a la licenciada eh, cuánto tiempo tarda en conseguir una esposa a la residencia, soy ciudadano, dice. Ok, sí, estaba pensando hacerlo internamente como es obviamente aquí en los Estados Unidos porque cuenta con las condiciones para hacerlo. Eh, generalmente es el procedimiento se toma en promedio de 6 a 10 meses, empezando con una autorización de empleo a los 3 o 4 meses. Si estamos hablando de un proceso consular es obviamente más tardado porque ahí ya se involucran dos diferentes agencias más el consulado o embajada del país donde pertenece la persona solicitante. En promedio es un poco más del doble de lo que se lleva en tiempo aquí si la persona va a hacerlo fuera del país. Muy bien, muchas gracias. Uh, hay llamadas para la abogada Marquito Martínez. Muy bien, vamos a ir con las llamadas telefónicas correspondientes. Eh, ¿Con quién hablamos en La Voz del Pueblo? Muy buenas tardes. Mi nombre es Lucía y mi pregunta es esta. Un joven está solicitando, está pidiendo, él es ciudadano, está pidiendo a sus padres y un hermano, el otro es ciudadano, de hecho son dos, pero uno es ciudadano y el otro no. Eh, él tiene una condición en su espalda y, y ha solicitado Medicaid, Medicaid creo Medicaid. Eh, ¿Eso le afectaría? Eh, esa las inyecciones que le pone son carísimas, él trabaja en la construcción y es por eso que requiere de esas inyecciones pero las ha suspendido por el temor ese de, de, de la carga pública. Lo que estoy entendiendo eh, es de que el, el solicitante, en este caso que sería el hijo ciudadano, es el que tiene esa condición que necesita de, esa, de esas inyecciones que son caras, ¿es verdad? Sí. No, 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 no. Allí para nada, es al otro lado, es quien va a solicitar el beneficio, que es el padre o la madre de este muchacho. Entonces, no. Que no suspenda su tratamiento, no. Esa es la falta de, de información lo que ha causado eso. Entonces, él no. De hecho, cuando la persona no tiene la capacidad económica para otorgar lo que se llama la carta de sostenimiento, eh, el gobierno le permite, por medio de su ley, que alguien más le pueda ayudar con esa carga, lo que se llama copatrocinamiento, alguien que cumpla con las condiciones económicas y obviamente de estatus, que debe ser residente o ciudadano. Pero en este caso él no debe suspender su tratamiento porque no van a ver la capacidad de que si él es o no carga, es para el que va a solicitar la residencia. 
Gracias, mi querida amiga. Gracias por acompañarnos. Recuerda el número telefónico para hablar con la abogada, el número de nuestro estudio, 720-523-0000, 720-523-0000, una vez más, 720-523-0000. También, también, usted puede enviarnos una pregunta por Facebook y nosotros se la pasamos a la abogada. Nuestro amigo Enrique, Enrique dice lo siguiente, ¿qué pasa con aquellos quienes entramos hace 15 años con visa Tenemos oportunidad. Tengo una hija que está pronta a hacerse ciudadana. Ok, pues excelentes noticias para esta persona porque si entró nada más uh, con su visa de turista, pero eh, aunque haya entrado más de una vez, nunca se quedó entre vi, entrada y entrada más de seis meses a un año. O si en el caso de él parece ser que entró nada más una vez, Eh, obviamente él va a tener la oportunidad de obtener aquí su residencia si no hay ninguna otra complicación en su caso. Eh, su hija, una vez que consiga la ciudadanía, podría solicitar lo que se llama ajuste de estatus para él. Pero siempre es conveniente, obviamente, asesorarse adecuadamente y saber cuáles son los procedimientos y pasos a seguir anticipadamente. Perfecto, muchas gracias. Conversando, mis amigos, con la abogada Lourdes Rodríguez, vamos con llamadas. Marquito Martínez, ¿con quién hablamos? Así, buenos días, con Adriana. Adriana, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, gracias. Ah, tengo una pregunta para la abogada, por favor, Fernando. Adelante. Uh, mi esposo, lamentablemente, tuvo un accidente y uh, él tenía su cita para la ciudadanía. Gracias a Dios, uh, se la extendieron para julio. Él acaba de salir del hospital. Pero mi pregunta es, él era el único que trabaja y lamentablemente tengo que pedir ayuda, um, ya sea como para comida, um, cosas así, y no sé si eso le afecta a él para su aplicación de la ciudadanía. No, definitivamente que no. También hay otra uh, uh, creencia en nuestra comunidad de que aquellas personas que son residentes eh, no pueden solicitar ayuda. No, es para alguien, alguien que va a conseguir la residencia. Él ya está del otro lado. A él ya no le afecta eso. Pero habiendo dicho eso, eh, tiene que obviamente saber qué tipos de beneficios le aplican a un residente permanente para que no tenga problemas. Ahora, generalmente lo que se ve una, una petición de ciudadanía es que la persona no haya dejado de otorgar mantenimiento si tiene esa obligación y que no haya dejado de hacer sus impuestos año con año. Sí, esas son las condiciones principales, hay otras, pero en cuestión financiera eso es lo que van a ver. No le van a preguntar si recibiste ayuda, si no recibiste ayuda, ¿ok? Porque está del otro lado ya su esposo. Ahora, eh, quiero extenderme un poquito más porque si usted dice, quiero, estamos uh, obviamente necesitados de pedir ayuda, si es para sus hijos que son ciudadanos, pues más aún no es ningún problema. Ellos tienen obviamente acceso a ese tipo de, de asistencia y ayuda. Entonces, por lo de su esposo, no se preocupe de que no le va a afectar en su procedimiento de ciudadanía uh, las condiciones que se refieren al aspecto económico es si ha dejado de hacer sus impuestos y o si no ha otorgado mantenimiento cuando era necesario obviamente cumplir con ese requerimiento o estar cumpliendo. Tampoco la persona que entró en bancarrota, de, obviamente no, no le van a pedir información sobre esto, pero Muy. tranquila que su esposo está bien. Gracias, mi querida Lourdes. Tenemos que ir con las noticias de carácter local, mis amigos. Continuamos con más después de esto. Estamos aquí 
para contestar cualquier pregunta que tenga y, y en este caso, particular caso, eh, se la pasamos a nuestra amiga, la abogada Lourdes Rodríguez. Ah, mi querida Lourdes, eh, nuestro alf amigo Alfredo nos manda un mensaje eh, y dice, pregunta lo siguiente, eh, ¿podría usted, dice, eh, preguntarle a la licenciada eh, cuál es el beneficio, los beneficios del PIP, PIP, eh, porque uno de mis hijos ha entrado a los Marines. Eh, ¿Nos respondes esa pregunta después de la llamada telefónica, Marco Martínez? Muy bien, después de la llamada telefónica nos respondes la pregunta, te la repito si quieres. ¿Con quién hablamos en la voz del pueblo? A Salvador. Salvador, bienvenido, te escucha la abogada. Oiga, abogada, mire, tengo una pregunta. Mi hermana se casó con un ciudadano americano pero él, él estuvo 25 años en la cárcel, tiene 5 años que apenas acaba de salir, no ha hecho impuestos, no tiene pasaporte, entonces ellas quieren saber cuál es el paso, si puede arreglar por medio de él o no. Ok, uh, vamos a entrar en detalles. Eh, sí. Si la persona no tiene pasaporte, bueno, pues su, su acto de nacimiento para hacerse pasar por ciudadano, por como es, es ciudadano. Pero aquí el problema que veo es de si qué tipo de qué tipo de delito y no quiero que usted eh, dé, no obviamente eso sería claro. lo mejor. Su hermana está aquí en Denver. Sí, están aquí en Denver. Lo mejor es que haga una cita con su servidora y obviamente ya les indico cuáles son los procedimientos y excepciones, porque es un caso bastante complicado. Le okay. voy a decir nada más de entrada, si la persona fue sentenciada por delito de violencia, no puede solicitar a esposa porque la ley le impide, hay una ley que impide que una persona que ha sido violenta y que obviamente ha, ha habido una sentencia en contra de esa persona pueda patrocinar aunque fue, aunque sea la esposa. La ley se lo impide y no podría obtener su hermana ningún beneficio. Obviamente hay excepciones y lo recomendable en este caso es de que si hacen la consulta, que su Uh, en este caso, eh, el esposo de ella lleve las sentencias que tiene porque eh, fue, estuvo bastante tiempo en la cárcel. Entonces, sí. quiero obviamente tener claro qué tipo de caso es y poder asesorarles con más certeza. Ok, muchas, muchas gracias. A la orden. Gracias, mi querido amigo. Gracias. Recuerden, mis amigos, uh, 720-523-0000. El número telefónico que usted tiene que marcar para hablar con la abogada Lourdes Rodríguez también nos puede sintonizar por la 97.7 frecuencia modulada, 1280 de amplitud modulada, por el internet, bajando la aplicación de esta su estación. Se llama Qué Bueno, es lo más fácil del mundo. Bájela, bájela, por favor, instálela a su teléfono totalmente gratis. Nos escucha cuando quiera y donde quiera. También por Tune In Radio, sí, Tune In Radio, buscándonos bajo Qué Bueno 1280. Y en el mejor o peor de los casos, visitando nuestro sitio web www.quebueno1280.com. Allá se encontrará con un icono que le permite escuchar la radio en vivo si le hace un clic. Así de fácil, así de simple. Estamos conversando con nuestra amiga, la abogada Lourdes Rodríguez, quien es experta en inmigración. Vamos con más llamadas, Marco Martínez. ¿Con quién hablamos? En la voz del pueblo. ¿Cómo vais? ¿Cómo estás? Bienvenido. Te escucha la abogada. Ah, tengo una pregunta. Yo soy residente y le acabo de meter papeles a mi esposa. ¿Y a qué tanto se tarda? Y una pregunta, ¿le afecta? ¿Tiene tarjeta de una clínica? 
okay. donde paga cinco dólares y le afectaría si pues, si quiere si va a agarrar la, la tarjeta. Grandemente. Grandemente mi recomendación es que inmediatamente cancele esos servicios porque básicamente lo que les están dando es un, es un Medicaid y eso obviamente el gobierno federal lo paga. ¿Sí? Y obviamente eso es una base para que su esposa puede ser negada. Obviamente este eh, lo que usted me está comentando necesita de un poco más de análisis ya en la consulta privada de su servidora o de cualquier otro abogado de inmigración de su preferencia, puesto que allí hay que, obviamente, hay que lim tratar de limpiar esa situación para que su esposa no va a tener ese problema cuando se presente a su entrevista, porque tampoco puede mentir. Entonces, ahí hay que poner los puntos sobre las CIES, pero ya con detalle y con particularidad. Pero sí, en efecto, ella está obviamente obteniendo ayuda pública del gobierno por excelencia. Es el, clas es el caso típico. Mi querida Lourdes, este, una, una rápida pregunta para ti, eh, precisamente hablando de esto. Eh, mencionábamos ayer, eh, ayer que digo, el anterior viernes, eh, mencionábamos la clínica Tepeyac, ¿no?, eh, eh, entonces, eh, tengo entendido que desde que vino esto de la carga pública, la clínica Tepeyac pregunta ahora a la gente si son residentes, ciudadanos o simplemente personas indocumentadas. Pero eh, una señora nos habló y nos dijo, bueno, eh, vivo en los Estados Unidos por qué siete años, pero por los últimos cuatro años siempre he ido a la clínica Tepeyac. Yo no sabía que esta era una clínica federal o que recitaba, recibía ayuda del gobierno ah, para esto de la carga pública. Um, dice, ¿qué hago? ¿Regreso y les pago lo que debería realmente haber pagado por la cita? No sé qué hacer. Si la persona aún no es residente, sí, debe hacerlo. Definitivamente esa es una de las formas de corregir eso, obviamente esa falta que le va a afectar a las personas eh, que están van a estar sujetas a, la, a lo que se llama carga pública. Muy bien, perfecto. Eh, vamos con más llamadas. ¿Con quién hablamos en La Voz del Pueblo? Con María. María, te escucha la abogada. Sí, gracias. Uh, mire, para ser uno, para retirarse uno tiene que ser ciudadana. Perdón, para retirarse. Sí, para retirarse. jubilarse. ¿no? Para jubilarse. Sí. No, 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 necesariamente no. No, eh, es en su mejor interés, obviamente, conseguir su ciudadanía, puesto que obtiene muchos más privilegios y beneficios. Así puede usted vivir en cualquier país del mundo y su pensión se le envía a donde usted está. Como residente hay más restricciones, entonces por ese lado no eh, no se preocupe. Si usted de, realmente no, no quiere hacerse ciudadana, pues como residente puede retirarse. Tenemos que ir a la pausa, mis amigos, y luego regresamos con más. Están escuchando La Voz del Pueblo. Más de 10 años al servicio de nuestra gente. La Voz del Pueblo, de 11 a 12 con Fernando Sergio. Amigos, aquí Fernando Sergio para hablarles de Toro Taxes de la 47 y Pioria. Les recomiendo visitar a nuestra amiga Yassi para recibir un trato preferencial, transparente y profesional. Yassi está certificada por el IRS y puede ayudarlo con su declaración de impuestos personal o de negocios. El Toro Taxes de la 47 y Pioria garantizan su trabajo y lo ayudan con su reembolso, trámite de ITIN u auditoría. Además, están abiertos los 365 días del año. Toro Taxes, 303-574-056. Cuatro millones de menores no tienen cobertura médica. Aquí vamos. Eso. Le vamos a pegar en la pura frente con todo el abecedario. 
Gracias, amigos. Recta final de este su programa La Voz del Pueblo a través de la gran cadena. Que bueno, eh, recuerde, después de La Voz del Pueblo, se vienen las inmortales con nuestra amiga Claudia Reyes. Le invitamos, por favor, a escuchar ese programa. Nos eh, enviamos una pregunta, eh, nuestro amigo Armando, eh, Alfredo, perdón, a mi querida Lourdes, eh, relacionado con el PIP. Dice, ¿cómo funciona? Es decir, ¿cuáles son los beneficios del PIP? Uh, Tú habías explicado esto anteriormente. Brevemente, por favor, amplíe el abunde en esto. Sí, eh, obviamente se debe tomarse en diferente contexto. Si el, el familiar que es militar es el esposo, eh, quien va a solicitar a la esposa, o si va a solicitar a los padres, o en ocasiones eh, que no es lo común a sus hijos, que no son residentes aún. Ahora, en cuestión de pedir a sus padres, pues es un beneficio enorme, enorme. Es como estar en la oscuridad y salir a la luz, porque ahí obviamente la excepción de eh, que la persona haya entrado legalmente es donde entra en efecto. O sea, la ley de inmigración la hace a un lado completamente y hace que el, eh, obviamente el servicio de inmigración de un permiso como si la persona hubiese entrado legalmente si se obtiene ese beneficio del PIP. Generalmente es para aquellas personas que están ya en servicio activo, porque hay que hacer una aclaración. Hay personas que me visitan, generalmente los padres, de, de el que está preparándose para entrar a la milicia o que está en entrenamiento, eh, no es todavía eh, eh, para ellos, sino ya una persona que está en servicio activo, ya sea que esté obviamente en una oficina o esté al frente. Y obviamente es un procedimiento que se lleva ante el servicio de inmigración y es un perdón humanitario para los padres en este caso, de que no tengan que salir del país, porque si salen no regresan, puesto que basado en ser padres de ciudadano no pueden obtener un perdón de otra forma. Entonces es un beneficio enorme y no me canso de decir aprovechen esta oportunidad antes de que otra cosa vaya a suceder y estos estos, estos procedimientos se procesan en, en un tiempo récord aquí en los Estados Unidos para un abogado que tenga el conocimiento, la habilidad y la experiencia. Mis amigos, el número telefónico de la abogada para que usted haga su cita es el 303-477-477. 2422-303-477-2422. La cita le cuesta 100 dólares por 30 minutos. Ese es el número de la abogada Rodríguez. Vamos con llamadas. ¿Con quién hablamos? Este, con Salvador de la Rosa. Salvador, bienvenido. Te escucha la abogada. Eh, yo, yo tengo una pregunta para la abogada de que yo ya tengo como 26 o 28 años de residente permanente y mi pregunta es que ¿Cuánto sería el costo para hacerme ciudadano? ¿Del servicio de inmigración? Ajá. Sí, el servicio de inmigración, usted puede encontrar los, los, uh, los costos en el sitio de internet eh, porque estamos acá a punto de cambiar, entonces no le quiero decir un, un número y que vayan a cambiar Ajá. a otro. Eh, puede, puede buscar esa información en el www. Eh, uscis.gov www.uscis.gov Ahí usted... Ah, eh, perdón. Eh, este, también le iba, le iba a hacer una, una pregunta. Como yo ya soy ya mayor de edad, este, ¿me la podrían hacer en español o, o, o cómo? 
Usted, eh, si es mayor de 50 años, con 20 años como residencia, puede solicitarla en español, por supuesto. Mi querida Lourdes, nos llega una, otra pregunta por Facebook. Uh, una señora dice que, tiene, eh, que vive en Brighton y tiene un descuento en la clínica Brighton Valley porque por, por el dinero que ella gana, ¿no? Le, le ofrecen este descuento a ella. Precisamente por eso se pregunta si este es también un problema. Así es, es en realidad cualquier clínica que dependa del de Estado o de la Federación, obviamente es parte del gobierno y es lo que se dice, usted no debe ser carga pública del gobierno, o sea, de cualquier dependencia de gobierno. Y esta obviamente depende de, una, de, de, de fondos de, gubernamentales. Por lo tanto, eh, obviamente lo necesario es dejar de usarla y si está en su capacidad, hacer los pagos de los servicios que ha obtenido hasta ahora. Porque si está pensando en la residencia, no puede mentirles cuando vaya a la entrevista y decirles, no, nunca ha recibido, puesto que la van, obviamente, a investigar. Hay que tener mucho cuidado. Muy bien. Eh, algo más que tú quieras añadir, mi querida Lourdes, antes de despedirnos. Con mucho gusto seguimos, obviamente, otorgando las consultas gratis por este mes y estamos pensando extenderlas hasta el siguiente. Hemos tenido buena acogida, entonces, por lo tanto, sigan tomando oportunidad de la experiencia y capacidad de su servidora. Perfecto. La abogada Lourdes Rodríguez, mis queridos amigos, quien patrocina de manera exclusiva el segmento dentro de este subprograma, Inmigración al Día, todos los viernes. La conocemos por más de 12 años y se la recomendamos. Para terminar, una noticia triste. En Wuhan, en la China, donde se inició el famoso coronavirus, un doctor pospuso su matrimonio para poder ayudar a aquellas personas que sufrían de esta enfermedad. Tristemente se contagió de la misma y murió. Así es la vida, así son los destinos, una verdadera pena. Que en paz descanse ese doctor y usted, mi querido amigo, agradezcale a Dios por un día más de vida. 